0: Du lytter til Runcast, en podcast om løb for løbere. Selvfølgelig skal der masser af træning til, før du kaster dig ud i at løbe de længere distancer som maraton og ultraløb. Men måske er det rent faktisk mest det, der foregår inde i hovedet, der bestemmer, om du kan klare dig igennem kriserne på de helt lange distancer. Kriser, der altid vil opstå, men også kriser, der tæt på altid kan overkommes og klares. Men hvad er det så, der skal til? Og hvordan kan det mentale og psykologien bidrage til, at vi som langdistanceløbere optimerer vores chancer for at gennemføre de udfordringer, vi stiller os selv? Og kan de erfaringer, vi gør som langdistanceløbere, bidrage til et sundere sind? Og måske gøre os i stand til at bedre at overkomme de udfordringer, vi støder på i vores private liv, såvel som vores arbejdsliv? Til at svare på disse spørgsmål har Runcast i denne episode sat Henrik Elsie Andersen i stævne. Henrik er en ven af Runcast, og jeg havde en snak med ham i sommeren 2020, Kort før han begasser sig ud på sit livs løbetur på 1.500 km fra Sydfrankrig hjem til Roskilde i Danmark. Udover at være en kompetent og habil ultraløber, er Henrik en erfaren erhvervspsykolog og har derfor om nogen indblik i, hvor meget den mentale side betyder for langdistanceløb og hvad løb har af positive effekter på vores mentale vilvære. Det lykkedes Henrik at løbe hele turen hjem fra Sydfrankrig i sommeren 2022. Og det kom der en bog ud af, hvor Henrik, udover at beskrive løbeturen, netop drager disse paralleller. Hvilke tanker gjorde du der om at ikke bare skrive beskrivelsen af din tur, men at knytte den sammen med det mentale og det psykologiske?
1: Jamen det var jo, øh, altså det, det var jo dybest set, var det jo, kan jeg huske, øh, nogle foredrag, jeg var ude at holde, øh, og hvor øh, øh, en af arrangørerne, Jørgen, øh, sagde, kan, kan du ikke vinkle det til det, du laver arbejdsmæssigt? Der må være mange koblinger mellem ledelse, udvikling og så den her løbetur. Og jeg kan huske, at min første tanke var, at det, det det mente jeg da ikke, der var. Og nu er du en bog liggende foran dig, fordi det var der jo. Men det var rent faktisk ikke noget, der på den måde var planlagt. Men det er klart, da jeg så begyndte at sådan dykke ned i det, fandt jeg ud af, at der var faktisk rigtig, rigtig mange koblinger imellem det at løbe langt, det at planlægge så relativt omfattende et projekt, som det her var, hen over en måned, som jeg løb. Og så rigtig meget af det, jeg arbejdede med, når jeg arbejder med at udvikle ledere, udvikle ledelsesteams, og, og opdagede jo også, at når vi taler udvikling, øh, og det, man skal udvikle, når man skal løbe så langt, som jeg skulle, at der var også rigtig mange sådan mere menneskelige aspekter af det at, at udvikle sig. Øh, og, øh, jamen, og så endte jeg jo i dialog med forladet øh, og øh, forsøgte at forklare, hvordan jeg havde tænkt at sådan binde det sammen, og øh, det var de, de synes det var spændende, jeg kunne ikke helt se det, så jeg jeg måtte jo skrive øh, lille synopsis og et kapitel, øh, og det er det kapitel, der handler om meningsfuldhed i bogen, som er et af de første kapitler. Og da jeg havde skrevet det, så, øh, så kunne de se det. Øh, og nu er der så kommet en bog ud af, af det. Og det har jo, for mig har det jo været ret øh, sjovt, det her med at kunne kombinere det, jeg har fokuseret på de næste sidste mere end 20 år, omkring mit professionelle virke. Og så den glæde, jeg jo altid har haft ved løb. Så er det jo først blevet ultraløb inden for de sidste 4-5 år. Men jeg har jo altid nyt at løbe, jeg har jo altid nyt at være i gang. Så det at kunne kombinere de ting, det har været sjovt.
0: Og jeg har jo læst bogen, så jeg kan jo så bevidne, at forskellen med... Med din bog og så mange andre bøger, det er jo, at, at det er jo ikke bare en halvstuderet øh, røver, der, der sidder og fortæller noget. Fordi du har jo lidt at have i. Altså du har jo prøvet øh, ja. de her ting. Du er ja, ja. en, en, en habil ja. ultraløber selv, ja, ja, ja. så det er jo ikke bare grebet ud nej, af nogle nej. teoretiske øh, bus. Så derfor nej. kan vi også i den her samtale jo, jo snakke om, hvordan Præcis. tingene har været for dig Præcis. og med udgangspunkt i dig. Ikke? Præcis, Ole. Hvis vi tænker ultraløb, eller i hvert fald langdistanceløb, hvordan på det personlige plan opbygger du selv den her motivation til at, at gøre det her? Fordi en ting er jo at sætte krydset i kalenderen og, og skrive på sociale medier, at man kan ja. gøre det, men der skal jo lægges noget arbejde i jo.
1: Ja, det skal der. Æh, og øh, altså... Og det, det, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det har øh, altså været en bekymring. Jeg kan huske, da jeg startede med at forberede mig til Frankrigløbet og fik fat i Jesper Ken Olsen, som jo har været min træner og stadig er det. Noget af det, Jesper meget tidligt betonede, var jo, at han på den ene side var glad for at se, at der var halvanden år til, at jeg skulle løbe turen fra Frankrig, uh, fordi det var nogenlunde hvad der sådan skulle til uh, for at jeg formåede at gå fra det jeg kunne løbe med sig på det tidspunkt mm. til så at rent faktisk kunne gennemføre mit Frankrig løb. Så det var sådan uh, de 18 måneder var vigtige i forhold til helt fysisk at blive i stand til det. Og det er jo noget med muskler, og led. Uh, men, men det, der sådan hele tiden var øh, bag ved det, det var udfordringen i forhold til at kunne bevare motivationen. Og, og jeg kan stadigvæk huske en af de uger, øh, hvor jeg jo sådan, hver, hver søndag sender jeg jo en lille ugerapport til Jesper, hvor jeg skriver lidt omkring, hvor nogen er gået, og så justerer han planen efter det. Og der skrev jeg en søndag ret stolt til ham, fordi jeg havde haft sådan en uge, hvor jeg havde haft rigtig meget arbejde, og jeg skulle samtidig løbe mange kilometer. Så jeg havde øh, tvunget mig op klokken, om morgenen eller sådan noget, de fleste morgener, så havde jeg løbet 10-15 km om morgenen, og så når jeg kom hjem relativt sent, så var jeg ude at løbe igen. Så jeg skrev stolt til ham, nu har jeg fået løbet de her, jeg kan ikke huske, 100 km, Jesper, og det var mere på disciplin, end det var på glæde. Men jeg har virkelig fået øvet mig i at være disciplineret. Og så kom svaret jo mandag, det må du aldrig gøre igen. Og det, der var hans pointe, det var jo, at hvis jeg begyndte at slække på motivationen og glæden ved at løbe, så var det fuldstændig ligegyldigt, hvor stærk jeg blev. Så ville det på et eller andet tidspunkt æbbe ud. Øhm, så, så det der med at hele tiden sådan tænke i, at fokus skal faktisk være på at nyde det, være glad for det, det betyder ikke, at der ikke er hårde perioder, og når man er ude på en rigtig lang tur, så kan der bestemt også være en lyst til at tænke, at nu tager jeg bussen hjem. Men, men grunden, så den følelsen skal være, at man er i gang med noget godt.
0: Hvordan tweaker du så den der personligt, når du, når du møder de der, det er surt det her, ja. der er langt hjem mm. og så videre. Altså, hvordan overvinder du den der træthed og nogle gange smerte ja. løbet også?
1: Jamen, jeg, jeg minder mig selv om, hvorfor jeg gør det. Altså, for det første, så minder jeg mig lige om, du har jo selv valgt det. Altså, så der er jo ligesom grænser for, hvor du skal have dig selv. Ikke? Fordi du kunne jo bare lade være. Øh, og det ved jeg jo godt, at jeg reelt set ikke kunne, for jeg har jo nødt til at have det der. Ikke? Øh, men, men, men det er jo også at lige sådan vende tilbage og sige, der er jo en grund til at gøre det. Altså, jeg kan huske min første rigtig lange tur, der, det var sådan en to-dages tur, hvor jeg skulle løbe fra Roskilde, hvor jeg bor, og så øh, skulle jeg løbe til Als. Så hen over Sjælland, ned over Fyn, og så færgen over. Øh, og så skulle jeg så heldigvis mødes med Mona på den anden side af af altsfærgen derovre på, på altsiden, og så skulle vi have en hyggelig øh, weekend på Dyvig Badehotel. Så det havde jeg dog og set frem til. Men da jeg kom ud af Roskilde, der, jeg havde jo godt tjekket vejrudsigten, ikke? der blev jeg jo bare ramt af den stridigste modmænd og hvis man er sådan lidt øh, geografikøndig, så ved man, at øh, når man løber fra Roskilde og direkte til Korsør, øh, så er det bare lige ud. i stiv modvind, stormende kugle, ikke? hvad ved jeg ikke. Æ, og næste dag, øh, der skulle jeg så ganske vist løbe en lille smule sydligt, øh, men dog alligevel, øh, og der kunne jeg så til gengæld se frem til regnbyer det meste af dagen. Ikke? Så jeg vidste, at øh, det der, det blev altså to hårde dage. Æ, og jeg havde jo, jeg skulle løbe 140 kilometer på de der par dage, men der var og ingen, der sagde, hvilken retning jeg skulle løbe i. Så jeg kunne jo rent faktisk bare vælge at løbe den anden vej. Men der var jeg jo nødt til sådan lige at huske mig selv på, at når jeg øh, nogle måneder senere stod nede i Frankrig og skulle løbe nord på, så var der altså ikke nogen anden vej. Og derfor bed jeg jo sammen. Og der var så først kommer i gang med det, og ligesom kan se, hvorfor man gør det så bliver det på en eller anden måde nemmere at håndtere det. Men, men, men det er en dimension, jeg synes, man skal købe ind i. Jeg har jo også i bogen har jeg jo sådan et kapitel, der handler omkring det her med, at vi i nogen grad har glemt at værdsætte lidelse. Og det er jo ikke fedt at have det dårligt, øh, men, men det rummer også noget godt, fordi det rummer jo rent faktisk udviklingen. Altså det er jo, når vi udsætter os for ting, der er hårde, slidsomme, at vi bygger stærkere op. Så længe vi ikke ender med at overgøre det, så har vi jo rent faktisk godt af at udsætte os for belastning. Så det er at huske på, hvorfor, og så det der med, at man selv har valgt det.
0: Og så kunne jeg forestille mig, og det kunne også gælde på det personlige planer og i erhvervslivet, det har vel også noget med erfaring at gøre. Mm -hmm. Hvis du har været derude, tænker jeg, mm -hmm. en gang før, yeah. så er det måske lidt lettere både at motivere og overvinde ja. de der mod, modstand, man har.
1: Det er du fuldstændig ret i, og det er jo også, hvis vi trækker det ind i noget af det, der så også relaterer ind til mit arbejde og mit virke. Noget af det, jeg jo også der i talsætter, når jeg møder og arbejder med ledere og ledelsesteams, der står i svære situationer, det er jo også at påpege, at der ikke er nogen garanti for, at det bliver ved. Og det, og det gælder selvfølgelig både, når der er succes her, og det hele lykkes, øh, men det gælder så sandelig også, når vi har udfordringer, og det er svært. Altså, øh, vi kommer rent faktisk, hvis vi gør det rigtige, alt andet lige et lidt bedre sted hen. Og det, der, det, der er øh, overraskende og, øh, og interessant ved ultraløb, det er jo, man, man skulle jo forestille sig, at træthed og fysisk træthed, og hvor hårdt tingene føles, var noget, der fulgte sådan en nogenlunde, en lige kurve, altså hvis du er træt efter være 20, være. <laughs> ja, hvis du er træt efter 20, så er du lidt mere, eller endnu mere træt efter 30, og endnu mere efter 40, og endnu mere efter 50. Sådan er det faktisk ikke. Altså det går i bølger, og ja, ja, det er da sjældent, når man nærmer sig måske, hvad ved jeg, 80 kilometer, og man pludselig får stjerner i benene, eller sådan noget. Men, men faktum er faktisk, det går op og ned. Og på min tur hjem fra Frankrig, der havde jeg meget ofte sådan et lidt hård periode, netop omkring de der 20 kilometer. Øh, fordi der havde jeg jo lidt afhængig af, hvor kuperet det var, og hvor hurtigt det der gik, og hvor meget jeg gik på bakkerne og sådan noget, så havde jeg måske været i gang i en to-tre timer allerede. Øh, og så på nogle af de lange dage, var der jo stadig 50-60 kilometer tilbage. Øh, og der kunne jeg godt nogle gange få sådan lidt et mentalt dykke, fordi jeg synes jeg egentlig, jeg havde været i gang relativt længe, mm. <laughs> men der var endnu længere tid tilbage. Øh, men når man så ligesom indser, at der er et mønster i det. Når der så sker fuldstændig det samme dagen efter, så ved man jo, okay, det skete også i går, men der fik jeg jo gennemført, der kom jeg jo igennem, så var der jo frokostpause lidt senere, osv. Så, 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 så det der med på en eller anden måde at lære de der mønstre at kende, og så lige huske sig selv på, det går rent faktisk over. Altså på et eller andet tidspunkt, så holder det op med at køre rundt.
0: Og er det noget du overfører til dem du, du øh, coacher og så i, i, i erhvervslivet og, og bruger ja. det også i andre sammenhænge selv? Ja, det er det
1: også også fordi at altså noget af det jeg jo altid forsøger at bringe i spil det er at vi kan ikke altid påvirke hvad der sker rundt omkring os. Altså, jeg har jo arbejdet med ledere og ledelsesteams, som har fået deres forretning ganske sådan markant påvirket, for eksempel af Putins øh, vanvittige idé om at gå ind i Ukraine, øh, covid-situationen. Det kunne de jo ikke påvirke, øh, men det de kunne, det var, de kunne påvirke, hvordan de reagerede på det. Øh, og, og det der med sådan lige at huske på, det kan godt være, der er nogle vilkår, det kan godt være, det er svært lige nu, men vi har stadigvæk mulighed for at præge, hvordan vi så rent faktisk reagerer på det. Øh, og det betyder ikke, at man ikke kan, øh, at man kan alt. Øh, selvfølgelig, der vil altid være nogle restriktioner og nogle begrænsninger, øh, så det jo ikke, skal jo ikke tolkes på den måde, men, men jeg tror, det er ret vigtigt sådan at huske sig selv på. Jeg, jeg, bestemmer i nogen grad, hvordan jeg reagerer på det. I hvert fald inden for et eller andet form for hænderud.
0: Mm. Øhm, så, så det er noget, jeg sådan på den måde prøver at bringe i spil. Ikke? Ja. Og jeg ved fra din øh, tur, lange tur hjem fra Frankrig, at det, du snakker om der, kan måske være sådan meget den sådan daglige, gentagende udfordring mm. osv., men du ramlede også ind i nogle... Øh, Peak dage, ja. hvor, hvor udfordringen var større end som så blandt andet ja, ja. noget Ja, det må og man noget. sige. Er det mm. nogle andre teknikker, du måtte bruge der, eller, eller er det bare ja, mere af det, det var samme? Bare, det
1: var, ja, ja, det vil jeg sige. Det var ren overlevelse. Altså der, der prøvede jeg egentlig bare at øh, fokusere på én ting, og det var at komme igennem sygdomsperioden. Øh, og, øh, og jeg, jeg formåede jo øh, også, altså, jeg betragter jo mig stadigvæk som værende relativt ny inden for det her, og, og Frankrigløbet er jo sådan på den måde øh, den eneste gang, hvor jeg har været afsted sted så længe, som jeg var et sted. Og jeg begik jo den store fejl, da jeg blev ramt af det der sygdom, at jeg allerede efter et døgn forsøgte at gå i gang igen. Øh, og, øh, og der bravede jeg jo efterfølgende fuldstændig ned, og der havde jeg jo så også et dialog med Jesper, der ligesom indikerede, nu er du simpelthen nødt til at tage at med ro, indtil du er helt frisk. Øh, og det var så egentlig det, der var fokus. Øh, blive så var er til tids, at
0: du mentalt ja, det løb? det og... ikke
1: noget. Altså, fordi hvis jeg begyndte der at tænke for meget over det, altså, det, det er jo helt vildt, hvor svag man bliver og hvor lidt man kan overskue, når man ikke kan holde energi i sig. når man er mand. <laughs> ja, ja, altså jeg, jeg kunne jo ingenting. Og, og derfor tror jeg, et eller andet sted kunne jeg godt mærke, at hvis jeg begyndte at tænke lidt for langt frem, og tænke for meget over sådan, hvordan jeg kom i gang igen, og sådan noget i de der par dage, hvor jeg virkelig, virkelig, virkelig var dårlig, så, 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 så havde jeg muligvis truffet en dum beslutning. Så de første par dage der, hvor jeg var nødt til at indse, at, at nu, nu er jeg nødt til... Altså, ikke at gøre noget som helst. Der handlede det egentlig bare mig at komme igennem. Lige så snart jeg så kunne mærke og begyndelsen at ane, der var lys for enden af tunnelen der, så kunne jeg så begynde at forholde mig til, hvad pokker gør så. Og, og, og det, det var, der, der fik jeg jo en anden interessant læring, fordi det jeg jo måtte indse, og det er jo også noget af det, jeg oplever med nogle af de ledere og ledelsesteams, jeg arbejder med, altså noget af det, der nogle gange er allersværeste det er at måtte se i øjnene, at det, man havde sat sig af mål, ikke lader sig gøre. Altså, jeg har arbejdet med en del ledere, som stedigt og for længe har holdt fast i nogle ting, der simpelthen ikke lod sig at gøre. Øh, og, øh, og det er der ikke kommet noget godt ud af. Øh, jeg forstår det så godt, fordi samtidig er det jo sådan, at hvis hver eneste gang man møder noget modgang, så vælger man at ændre sine planer, så, så lykkes man heller ikke. Men den der hårdfine balance imellem på den ene side at være determineret, og på den anden side se i øjnene, hvornår virkeligheden simpelthen bare kræver mig at redefinere sine mål. Det lærte jeg på den hårde måde. Ja, ja. <laughs> og jeg måtte jo se i øjnene af den oprindelige plan med de 1800 kilometer, det var simpelthen ikke muligt. Jeg kunne simpelthen ikke indhente de der fem dage svarende til 300 kilometer. Også fordi jeg havde en tidsplan, der gjorde, at jeg ikke bare kunne forlænge det. Jeg havde en aftale inde på CBS, hvor jeg skulle ind og underholde lidt nogle dage efter jeg kom hjem. Så jeg kunne ikke bare forlænge. Jeg kunne have forlænget med en dag, det var det hele. Så jeg var nødt til at se i øjnene, at nu er jeg fokus på at levere på det nye mål, som så blev 1.500 km. Øhm, og, og der formåede jeg på en eller anden måde, øh, det ville ellers normalt have lignet mig at bruge for meget mental energi på det oprindelige, og bruge for meget energi på at betragte mig selv som en fiasko. Men lige der formåede jeg rent faktisk at lægge det fuldstændig til side. Og mit fokus var 1.500 km. Og det, der så var skide sjovt at opleve bagefter, det var, at øh, altså, når jeg kigger på det nu, det er jo ikke sådan, at jeg ikke gerne ville have gennemført præcis som planlagt. Men hold op, der har været meget læring øh, fra min egen side i, at det gik forstå mig, ret galt. Mm. Men det, der har været sjovt også, var at se, hvor meget inspiration andre hentede i, at jeg skulle kæmpe mig igennem det der. Altså, det, det virkede ganske enkelt på mange måder øh, mere inspirerende på andre, end hvis det hele bare havde fuldt, fuldstændig planen. Det havde på en eller anden måde været pisket. Mm.
0: Og det leder mig faktisk direkte over til, til min næste spørgsmål, der går ud på, fordi meget kan man sige om dig, men du er ikke bange for at Udbassonere din mål, øh, både på, på sociale medier mm, og, mm. Og, og, og websites og osv., Nej. lige så med den Danmark grund, du, du, du yes. øh, påtænker at løbe her til sommer. Ja. Øh, hvordan håndterer du de der forventninger for andre? Er det bevidst for at lægge pres på dig selv, eller fordi andre kunne måske godt mindre farne eller yngre, øh, lidt, gå lidt ned ja. i forhold til at smide målene så ja, det, det, ud? Altså, det falder mig ikke naturligt.
1: Det ville ikke normalt være noget, jeg ville gøre. Altså normalt ville, hvis jeg skulle følge min... min mere naturlige præference, så ville det være at holde kortene tæt til kroppen, øh, fordi så kunne jeg jo altid sige, at det var egentlig også meningen, det skulle aldrig have været 1800-1500, det var øh, ligesom det skulle men være. Øh, ja, ja. Øh, men, men jeg har jo indset, at, at øh, det der med, at du rent faktisk melder en ambition ud, også selvom det selvfølgelig giver sådan en lille smule kriller i maven, og kan jeg nu rent faktisk gennemføre det og sådan noget, det giver jo på en positiv måde også et pres. Og som jeg sagde, da jeg blev interviewet til Roskilde -avis der et sted nede i Tyskland, og det var jo efter, at jeg havde kæmpet mig igennem sygdommen, at mit mål var at få sagt det til så mange, at det ville gøre mere
0: ondt at stoppe end at gennemføre løbet. Og det lykkedes jo fint. Men det kræver jo en vis psykologisk stamina, tænker jeg, fordi... Yeah. Hvis man ikke er ordentlig æh, æh, selvsikker yeah, yeah. og så videre, så yeah. kan man måske knække nakken på det. Ja, men det, det er rigtigt. Rigtig. Og det samme gælder vel også erhvervslivet og, yeah. og ledere og så videre. Ja, men det, det har du ret i. Æhm, og
1: man skal melde sin ambition ud, og det er egentlig okay, og så er det selvfølgelig, at man skal finde den der gode balance, hvor man så samtidig også bare må så at sige se øjnene, når det ikke lader sig gøre, og så ikke lade sig påvirke alt for negativt af det. Men som sagt, altså, når jeg sådan tænker på, at det oprindelige mål var 1800, og jeg endte med at løbe 1500 og ser på reaktionerne bagefter, så har jeg og endnu til gode og møde, møde nogen, der, der synes, det der var en fiasko og et nederlag. Så man kan jo godt melde ambitionen ud, ikke helt nå den, og så stadigvæk efterfølgende se tilbage på det og tænke, det var sgu egentlig fint nok. Mm -hmm.
0: og nu har vi snakket meget om det inde i hovedet, og sådan noget, det hænger jo også lidt sammen med Fysikken generelt, mm. Mm. og der er jo nogle gange, yes. og jeg formoder også på din lange tur fra Frankrig, at det har gjort, øh, lad os bare snakke rent ud af posen, øh, pisse ondt ja. og sådan noget. Har du øh, nogle mindgames, øh, du, 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 du gjorde brug af i yeah,
1: altså, ja, det her? Ja, det var der. Jeg, jeg delte dagene op, øh, så jeg, jeg kiggede sådan på en dag øh, ud fra øh, små etapper af fem kilometer. Og det gode ved at løbe de der rigtig lange løb, og særligt de her multidagsløb, det er jo, at man har jo tid til at stoppe op og strække ud, og lige få drukket lidt, og lige få spist lidt, og så løber man videre. Det er fede ved sådan en tur som den her, og det er det samme med Danmark Grund, det er jo, det er jo ikke på tid. Altså, øh, hele ideen her, det er jo rent faktisk at nyde det at være i det. Ja. Øh, og, og derfor, det her med at bryde det ned 5 kilometer ad gangen, så strækker man lige ud. Det, det er ret vildt, hvad det egentlig betyder. Jeg havde også sådan i perioder under turen, hvis jeg sådan øh, godt kunne mærke, at nu var jeg virkelig ved at være træt. Og selvom det måske ikke lige var en 5 km øh, pause, jamen, så stoppede jeg måske lige op. Jeg, jeg blev jo også begunstet af ekstremt varmvejret det var jo bølge 39 grader der, da vi startede dernede. Og når der så endelig var et eller andet lille træ, jeg kunne bare lige ganske kort stille mig ind under, så gjorde jeg jo det. Og det er ret vildt, hvad bare et minut eller tos pause rent faktisk kan gøre. Så kommer du i gang igen, så fanger du en lidt anden rytme og sådan noget. Ikke? Så at få det brudt op på den måde var vigtigt. Et andet lille ting, jeg havde, det var at altid løbe længere før frokost end efter frokost. For det der med at sidde og holde en pause, og få lidt mad, og sidde og slappe af, og så øh, vide, at jeg er over halvvejen. Mm. Det var ret fedt. Jeg har sat noget i banken? <laughs> ja, det var simpelthen. ret fedt. ikke? Ja, ja. Og, så, øh, og så var jeg også godt klar over, at øh, det der med at forsøge lige at distrahere og flytte fokus lidt væk fra, at det begyndte at gøre ondt, kunne være vigtigt. Så derfor var der også sådan lidt en rytme i forhold til... Tidligt på dagen og morgenen og sådan noget, der, der løb jeg bare og nød det Der hørte jeg ikke øh, musik eller podcast eller lydbøger eller noget som helst. Men når jeg så tit efter frokost kunne mærke, at man havde brug for at blive distraheret lidt, så var det især podcast. Det er et fedt format, fordi det er de der, altså en, en halv til en helt time, ikke? Også lidt lydbøger. Og når det så blev sådan rigtig hårdt mod slutningen af dagen, så var det musik. Ikke? Det krævede lige, at jeg ikke løb et eller andet åndssvagt sted, hvor jeg ikke havde trafikken alt for tæt på mig, fordi så er det altså rigtig fint at kunne høre, hvad der foregår omkring en i forhold til trafikken. Ikke? Men det, det, havde, det havde også en stor betydning. Og så det der, jeg sagde før med sådan at acceptere, at smerte kommer og går. Altså, øh, og det er jo så en del af det, og man ville jo være indbilsk, hvis man troede, man kunne løbe 60 km om dagen,
0: uden at det gjorde ondt. Ikke? Altså det kan være, at der er nogle ganske få mennesker i verden, der kan det. Jeg er i hvert fald ikke en af dem. Men, så, ja. men den, øh, den nedbrydning, du fortæller om der, der mm -hmm. hjælper dig inden i, er det en metode, du kan se overført til også til, til erhvervslivet osv., og store... Projekter og ja, øh... eller strategier? Eller... Ja,
1: det er det jo, og faktisk er det jo sådan, altså i nogle af de her øh, projekttilgange, hvor man arbejder med sprints og alt sådan noget. Det, det, det hele handler jo egentlig om at få brugt tingene ned i et eller andet, der er overskueligt, men at gøre det selvfølgelig i rammerne af en eller anden form for større plan Øh, øh, og det er fuldstændig øh, rigtigt, at, at det kan man også tænke der. Og igen, hvis man der står med en eller anden stor udfordring og lige huske på, hvad kan jeg rent faktisk gøre nu, som med en vis sandsynlighed vil føre mig i den rigtige retning. Og det er jo sådan en lille smule nemmere, når man er på en løbetur fra A til B, så er det ret åbenlyst, hvad der er den rigtige retning. Det kan være en lille smule vanskeligere store at, at i et eller andet projekt ja, ja, ja. og i håndtering af mennesker og medarbejdere, hvad ved jeg ikke. Men, men ikke desto mindre, hvis man så sætter sig ned og tænker sig om, så kan man ofte identificere, hvad er de der to-tre ting, der trods alle de udfordringer, vi har, trods alt vi bringer os i den rigtige vej. Og så må vi så gøre status, når vi er derhen, og så se, hvad er de to-tre ting, vi nu kan gøre, der vil... Og på et eller andet tidspunkt når man imod. Ikke?
0: Ja, jo, lige præcis. <laughs> og når vi nu snakker om erhvervslivet, så du har du sikkert også mødt den, jeg har i hvert fald mødt den, og hørt den sådan lidt karikeret for folk, som ikke løber, ja. øh, løber langt. Den her ja. med, du ved, enhver mellemleder, Ja. I blå skjorte skal løbe en, en uh, Ironman, eller, eller, eller et ultraløb, ja. eller, eller et, et marathon. Ja. Hvorfor tror du, det er sådan? Ikke fordommen, tænker jeg, men, men Monique, der er lidt af snakken. Hvorfor er jo. det, at, at vi søger derhen? Jo, altså, det, det er fuldstændig rigtigt, Ola, og, og jeg kan da huske, når jeg for mange
1: år siden læste et CV, at der var en, der skrev, at han havde gennemført et maraton, så blev man jo sådan helt holdet deroppe. Og i dag skal der jo noget mere til. Øh, og, 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 altså, og det kan man jo grine af. Og, og jeg skal også skynde mig at understrege, der, der er jo masser af mennesker, der finder motivation, inspiration og udvikling i andet end fysisk aktivitet. Og det har jeg stor respekt for. Jeg er heldig at være udstyret til synlædende med en krop, der kan håndtere det at løbe rigtig langt. Der er masser af andre måder, hvorpå man kan holde sig i udvikling. Og det behøver ikke at være fysisk. Når det så er sagt... Så tror jeg helt grundlæggende på, og det er jo også dokumenteret en hel del undersøgelser, fysisk aktivitet gør noget godt for os mennesker. Og det er jo sådan i en bred vifte. Der er masser af undersøgelser, der viser, at vores generelle sådan, mentale sundhed har det godt, når vi sørger for at være fysisk aktive det er så ikke i de mængder, jeg er aktiv. Altså, desværre er det ikke sådan, jo mere, jo lykkeligere bliver man, så vil jeg jo være en af de lykkeligste mennesker. Men, men det der med at sådan komme ud og være fysisk aktiv, enten det er gang løb, cykling, hvad pokker det måtte være, i noget, der måske sådan ligner en halv time om dagen i gennemsnit, det, det gør bare noget godt for vores generelle psykiske velføjefindende. Men jo selv nogle af de der mere alvorlige psykiske lidelser, depression, angst, og demens, der kan man simpelthen konstatere, at der er en positiv effekt af det at være fysisk aktiv. Og så er der jo en komponent, og det er jo der, hvor vi så begynder at nærme os nogle af de der mennesker, jeg møder, der sidder i krævende jobs, og det kan jo både være ledelsesjob, men det kan også være andre typer af krævende jobs. Det er jo, at fysisk aktivitet har også en positiv effekt på stresshåndtering. Og derfor, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at en stor del af dem, jeg møder i mit virke, sørger for på den ene eller den anden måde at være fysisk aktiv og være i sådan nogenlunde form. Ikke? Oh,
0: oh. Ja. Og så siger du en halv time eller lidt mere, og du siger også selv, at du burde være verdens lykkeligste, <laughs> hvis, hvis det var ligefrem proportionalt med den tid, man ja, brugte. Ja, men... men, men øh, øh, er der, er der også noget der i forhold til det der? Hvordan har du selv balanceret alt den tid at bruge på træning og være væk og så videre? Øh, er det fordi, du ikke har små børn mere? Ja, eller?
1: <laughs> ja det, det er det korte svar, ja. Det er, at øh, altså, øh, ultraløb er jo besynderligt nok, øh, fordi det er jo sådan en lille smule kontraintuitivt. Det er jo rent faktisk en øh, fysisk krævende sport, hvor man først topper i en meget sen alder. <laughs> og noget af det har selvfølgelig at gøre med, at hvis man skal træne så relativt meget, som jeg træner, og, og nogle af mine ultrakolleger træner, så, så det er svært at kombinere med at have helt små børn. Ikke? Så det her med at have store børn, der har flyttet hjemme fra en udgivelse, så er I fået børnebørn, så er der jo nogen at tage sig af, men, men det er jo ikke det samme som selv at have børn. Det er jo den ene komponent at finde tiden til det. Og så er jeg jo også et sted, hvor jeg så er så privilegeret, i jeg arbejdsmæssigt også kan tilrettelægge min arbejdsdag relativt fleksibelt. Øhm, og så bliver det muligt at flette ind. Og så løb jo altså på mange måder, en effektiv måde at bevæge sig på. Øh, altså, man kan jo øh, få tilbagelagt noget, der ligner øh, 10 km i timen, eller sådan noget, øh, uden at løbe sådan vildt hurtigt. Og det vil sige, selv 100 km på en uge, som er nogenlunde det, jeg træner i gennemsnit, det er 10 timer. Øh, og selvfølgelig ja, det er det også tid, der skal hives ud af kalenderen, men det er jo faktisk tid, det er muligt at finde, særligt hvis man tager et par lange ture en fredag, og en, undskyld, en lørdag og en søndag. Øh, ja, og dropper, dropper fire timer på Facebook måske. Øh, ja, ja, og, og altså hvad er det ældersmåtte tale? Ikke det, det er er en effektiv måde at få motionen på. så, så Ja, det, det, og så er det selvfølgelig klart, når jeg sådan øh, frem imod nu også Danmark rundt har træningsure, hvor jeg er helt oppe at løbe 250-350 km, ja, der, der, der er jeg nødt til lige at planlægge det med øh, arbejde og tid og den slags ting. Ikke?
0: Men er der også en, en, en mental sundhed i det, altså at, at det der med ultraløb, det er ikke kun... Det er ikke kun den fysiske, mm. du får stimuleret, men det er også hjernen, hvor du får noget stimuli og noget steam-off videre.
1: Ja, det er det. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at jeg, 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 jeg har brug for den der aktivitet. Jeg har brug for altså, øh, sådan den der sådan restløshed, øh, jeg er øh, øh, udstyret med. Øh, det er jo både en gave, men det er også en forbandelse. Ikke? Øh, den, den har brug for, at jeg kommer ud og er aktiv. Og faktisk er det sådan lige nu, jeg er lige blevet opereret øh, for der. Øhm, og det første, jeg jo spurgte Kirun om, da øh, han hævde den der maske af mig, det var jo, hvornår må jeg løbe igen? Og så grinede han. Øh, så faktisk er det jo sådan, at øh, her den næste uges tid, der, der må jeg sgu ikke løbe. Øh, så altså, jeg kigger sundt, det hver eneste gang, jeg ser en, der løber forbi. Ikke? Jeg må heldigvis gå, så øh, kan jeg jo på den måde holde mig i gang. Jeg har brug for at holde mig i gang. Øh, og så er det jo også sådan en tid, hvor man kan
0: reflektere tænke... Jeg skulle det lige til jo, at spørge, hvor meget af ja. bogen er tænkt øh, øh, løbende? Ja, men, altså, altså, det,
1: man, Mange af idéerne øh, og mange af vinklerne ind i det er jo ikke. Altså, og så gjorde jeg jo det øh, heldigvis, at jeg øh, på mit Frankrig-projekt sad jeg jo faktisk og nød sådan en, hvad ved jeg, lille times tid, når jeg var færdig med en dag med at forfatte en, øh, en lille opslag, som jeg så smed op i den her Facebook-gruppe, jeg har, som jo voksede så større og større og gjort det, Siden. Øhm, og der, der havde jeg jo så meget af det, der i, i bogen handler om selve løbeturen, er jo faktisk hentet derfra. Øh, så, så, øh, og, og der løb jeg sådan i, i løbet af dagen, og så brugte jeg også sådan lidt, hvad det var for tanker og idéer, jeg fik i løbet af dagen. Øh, og så lavede jeg lige en note på min telefon, og så kunne jeg vinkle det ind. Så i mange dage, og i mine dagbogsnotater der, var der jo en eller anden form for vinkel ind i det, som, som i mange tilfælde så også er blevet i bogen. Øh, men jeg tror, mange af os kender det der med, at man kommer hjem måske efter en lidt stressende af dag, øh, hvad hedder det arbejdsdag, og der har været et eller andet problemer og sådan noget. Ikke? Og, og man er skudt sådan en lille smule måske lidt dårlig humød, og det hele roder lidt rundt op i ens hoved, og så går man ud og løber en tur. Og det er jo ikke, fordi man løser problemer, men det føles anderledes bagefter, og man får ligesom sådan lagt tingene lidt på nogle hylder og, og sådan noget. Ikke? Så igen, altså jeg, jeg tror, den der sådan helt grundlæggende bevægelses ting, den, den tror jeg simpelthen gør noget godt for os, også rent mentalt.
0: Således bekræftet i, at løb er godt, også rent mental, siger vi tak til Henrik. I sommeren 24 har han tænkt sig at løbe Danmark rundt og byder alle velkommen til at løbe med på en eller flere af etapperne. Hop ind på Runcast.dk, hvor du kan læse mere om turen og planerne, ligesom du vil kunne finde link til Henriks egen hjemmeside. Mit navn er Ole Torning Jacobsen, og du har netop lyttet til Runcast om løb for løbere. Indtil vi hører ved igen, god løbetur.